0: Mi primer libro, la verdad que fue una oda a la imperfección. Tequila y Olvido fue un libro que escribí por allá del 2018. Lo publiqué por primera ocasión en el 2019, meses antes de la pandemia. este Y la verdad que es un libro que adoro mucho porque justamente fue el primero. Y por ser el primero tiene muchos errores que poco a poco he ido mejorando para ya no cometerlos. Pero el simple hecho de haberlo publicado, la misma intencionalidad de haberme aventado a publicar un libro... Es lo que me sacó de la idea de no hacer nada. Yo soy una persona que no comúnmente busca la perfección dentro de las cosas que hace. Atención, este podcast no es para justificar para aquellos que no buscan hacer mejor las cosas. Yo creo que hay una una gran diferencia entre hacer bien las cosas y hacerlas perfecto. Yo creo que la cuestión de hacerlas bien es realmente poner todo el conocimiento que está a tu alcance, todas las herramientas en su mayor disposición. Todo tu tu tiempo, toda tu entrega, todo tu compromiso para poder sacar lo mejor que puedes hasta ese momento, reitero, con las capacidades y conocimientos que tienes. Pero hacerlo perfecto me he dado cuenta de que tiene que ver más con como que una calificación interna de una expectativa muy alta en la cual tal parece que a veces queremos llegar no a estándares altos como tal, sino a... Ciertas comparaciones que nos hacemos con el trabajo de otras personas que a lo mejor sí son muy, muy chingonas, ¿no? Yo me me pondría a pensar, ¿no? La verdad que soy muy fan del básquetbol. Hay un jugador este muy conocido que se llama Stephen Curry, que es quizás ya el tipo, el mejor tirador de todos los tiempos del baloncesto. Y yo me pondría a pensar, bueno, él... Tiene casi un tiro perfecto, digo casi porque evidentemente también falla tiros, pero la verdad es que el tipo tiene un talento enorme para clavar la pelota a metros y metros de distancia. De hecho, por ahí existe mucho el chiste, el el comentario gracioso de él, de que es el único jugador que vemos que se enoja por no encestar una pelota a mitad de cancha. Encestar una pelota a mitad de cancha tiene que ver más con suerte que con puntería, pero la verdad es que este tipo tiene mucho talento y lo logra. Eso es por parte de su práctica, ¿verdad? Pero podríamos pensar de que alguien quizás considera lo que hace Stephen Curry como algo perfecto. Y al momento de que lo está haciendo, quizás no llegue a ese punto porque Stephen Curry lleva años y años a gran nivel en la NBA. Y pues seguramente quien lo está intentando, quizás no es jugador de la NBA. A lo mejor ni siquiera es jugador profesional y quizás no tiene los rivales que tiene Stephen Curry, por lo tanto... No tiene el desempeño dentro de la cancha y por lo tanto quizás no puede llegar a ese tipo de perfección que él o ella haya nombrado. Lo interesante de la perfección es de que tal parece que nos está llevando a una acumulación de estrés, a una acumulación de trabajo, pero sobre todo a una acumulación de procrastinación. En la cual nunca terminamos las cosas porque nunca lucen perfectas y nos desanimamos porque entonces nos consideramos que no somos lo suficientemente buenos para llevar a cabo cierta tarea o llevar a cabo cierta meta. Este podcast lo estoy grabando aquí afuera de mi casa para que se escuche el ambiente. A ver si no es que ahorita mi perrita empieza a ladrar, Pero lo hago con esa intención de, de no ser una persona perfecta buscando la imperfección. Y desde ahí la oportunidad de hacer las cosas y entregarlas. Vuelvo para atrás. Tequila y Olvido es un libro que yo publiqué con muchos errores ortográficos, de hecho, el primer libro mucha gente me ha preguntado cuando publico fotos de Tequila y Olvido en, con su portada blanca, me dicen, es, ¿tienen la versión en blanco? La versión en blanco fueron nada más 50 libros que yo publiqué, porque fueron mis primeros 50 libros que imprimí, y la verdad es de que tenían muchos errores ortográficos, eh, los poemas al momento de convertirlo en PDF se me... Se me coatrapearon las páginas Hay páginas en blanco con números Hay poemas sin número de página Hay poemas que se mezclan con otros poemas La verdad que mi primera impresión de Te Quiero Olvido Es una oda a lo que no debes de hacer dentro de un podcast Dentro de un podcast, dentro de un libro, ¿no? Tal cual, me fui con la idea Dentro de un libro ¿Saben porque Es un libro realmente con muchos problemas No solo en la ortografía, en la, dramati- gra- en la gramática Sino también en la impresión hasta en el tipo de papel que elegí, pues la verdad es que estaba muy corto de dinero y no tuve para pagarle exactamente a alguien que me ayudara con ortografía, alguien que me ayudara a elegir bien la página, a editar siquiera la, el, el, el tema de las páginas interiores y la verdad que es una oda, reitero, a lo que significa no c- cómo no imprimir un libro. Pero me aventé y haberme aventado a eso me llevó a volver a intentarlo. Bueno, ya, ya imprimí mis primeros 50 libros mal sabes, pues ahora tengo el conocimiento de que dónde vi mi error y puedo mejorarlo para hacer un trabajo cada vez mejor, saben, la cuestión de equivocarte y una de las ventajas de equivocarse y de aceptar el error, de dejar que el error sea parte de tu vida, es poder ver justamente los errores y ya saber qué no hacer para la próxima, ¿no? Es como que una tipo de tarea pendientes que llevas quizás en algún proyecto de vida, ¿no? O sea, eh, yo me equivoqué ...en cierta palabra que no debía llevar acento... ...o que le faltó acento... ...bueno ya conozco... ...ya veo el error... ...y justamente haber publicado tequila el video... ...fue haber tenido el error más a mi mano... ...saben... ...porque ver el error en la mente... ...no es lo mismo que verlo en las manos... ...es mejor verlo en las manos... ...porque al menos ya lo aceptas... ...te perdonas... ...continúas... ...y modificas... ...pero si lo ves en la mente... ...en ocasiones... ...puede que ni siquiera lo estés viendo... ...por el miedo a verlo... ...quizá... ...y como no lo ves... Y si no ves a detalle donde realmente te estás equivocando Yo soy mucho de la idea de que Hay muchas cuestiones en la terapia Por ejemplo que puedes trabajar Pero que a lo mejor no van a ser suficientes Hasta que no estés dentro del área Donde esas cosas te están afectando Un ejemplo, soy de la idea De que si tienes algún problema, alguna tarea pendiente Dentro de tus relaciones amorosas Y estás soltero, puedes ir a terapia A trabajarlo, claro que sí, pero Requiere quizá que te adentres A una relación amorosa para que lo veas Con mayor atención ¿Sabes? Entonces con Tequila olvido lo vi. Cuando, cuando lo publiqué, vi todos esos errores y pude modificarlos y pude hacer un mejor libro para la próxima. Y así, me sigo equivocando. Y me recuerda mucho una canción de Matia Chinaski un rapero uruguayo. Que dice en una de sus canciones, me he equivocado tanto que ya no me he vuelto a equivocar. Y así, he mejorado hasta, hasta ahora que, que ya soy yo quien edita mis libros internamente. Ya soy yo quien... Quien tiene los contactos suficientes para delegar ciertas tareas en las cuales yo no soy tan bueno como otras personas. Y eso ha hecho que mi trabajo sea cada vez mejor. Hace poco acabo de publicar mi tercer libro. Todavía está en preventa para que lo consigan. Para ti, que hora vuelas? Y me he dado cuenta de que tiene un error ortográfico. De hecho, yo lo consideraría más, más que un error propio, así como tal, que al final del día yo lo cometí. Un error de simplemente pues mala percepción de alguna palabra. Ahí directamente en donde se me fue una letra. Pero lo interesante de todo esto es de que, wow, si comparo el primer libro al libro que tengo ahorita, la verdad es que la cantidad de errores ha disminuido de una en, en, un, en un número increíble de cantidad, ¿saben? O sea, Tequila Olvido tiene más de 50 errores y este libro al momento le he encontrado nada más uno. Y esto es muy interesante porque justamente haber intentado todo esto, haber trabajado todo esto, es lo que me ha llevado a poder ver mi error, a poder enfrentarlo y a corregirlo y así mismo mejorar. Pero la perfección nos está acabando cuando realmente no nos damos la oportunidad de equivocarnos. Porque justamente la perfección no emite error. Un trabajo bien hecho puede ser un trabajo que tiene errores. Pero tal parece que un trabajo perfecto es un trabajo que no permite errores. Y la perfección la verdad es de que hay que entenderlo como parte de algunos cuantos. Y seguramente esos cuantos también se equivocan y no lo vemos. ¿Cuántas veces se ha equivocado a los grandes, perdón que ponga mucho ejemplo a los, a los futbolistas, a los deportistas, pero yo soy una, un joven que ve mucho deporte, cuántas veces no hemos visto equivocarse a los grandes jugadores, a Messi, a Ronaldo, a Stephen Curry, ¿saben? Una frase justamente de Michael Jordan dice de que muchas de las veces fallé el tiro más importante del partido por el cual mi equipo perdió, y justamente ese, esa acumulación de errores es lo que me ha llevado a ser cada vez mejor. Pero las personas que nos nos hemos llegado a involucrar, las personas que se involucran en en la perfección, en ocasiones no avanzamos porque no nos estamos permitiendo errar. Y bueno, ahí me voy más profundo. ¿Por qué nos permitimos errar? Puede ser por varias opciones. Yo aquí, después de todo, no soy psicólogo. Pero yo creo que si rebusco un poco en mi historia, creo que en ocasiones es porque nos sentimos invalidados, avergonzados o hasta criticados por cosas que hicimos de niño y justamente no se, se nos presionó, ¿no? Yo soy una... Soy un un hombre que en mi historia de vida, la verdad es que en mi familia, me pidieron a mí siempre que terminara la carrera universitaria, pero la verdad es que nunca fui muy exigido en cuanto a mis materias, en cuanto a mis calificaciones. Yo nunca fui una persona de muy buenas calificaciones en la escuela. Y creo que no haber recibido esa presión me hace sentir hoy más libre en cuanto a mis errores. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo sería para aquellas personas que realmente, desde pequeños, se les exigía tanto las calificaciones? Se les exigía perfección. A los niños que se le exigían perfección tienden a ser niños o adultos más bien en un futuro que tienen depresión, que tienen baja autoestima, ¿saben? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a a que los atletas están pasando por enormes etapas de depresión, de ansiedad, de angustia, de ataques de pánico quizá? Porque son horas y horas de práctica, ¿saben? Lo vimos en estas últimas olimpiadas de Tokio, Japón en la cual este Simon Biles, una de las mejores deportistas de la historia, si no es que la mejor gimnasta de la historia, decidió no participar en uno de los eventos más importantes, de hecho ya en la lucha directa por una, alguna me- por la medalla de oro, y estoy hablando de Estados Unidos, quizás la, eh, la, la escuela número uno de gimnastas en el mundo, sobre todo femenil, decidió no participar por la depresión, por problem- bueno, no lo, no lo etiquetó de esa manera, más bien lo puso como problemas de- emocionales, problemas de salud mental priorizó su salud mental por, por, un esta, por una, una calificación, por una premiación. Para pa empezar, Simon Valls es la, la máxima ganadora de medallas en la gimnasta. O sea, la, la tipa ya no tiene que mostrarle nada a nadie, ¿saben? Y aún así, había gente que quizás estaba esperando algo de ella. Pero la gente que la criticó por quizás no, no haber participado, yo creo que es gente que justamente no entiende el valor la importancia de sentirse bien con lo que haces y no sentir presión por eso y con lo que y lo que conlleva la búsqueda de la perfección por la misma exigencia en este caso como la mejor del mundo que te puede llevar una competencia que te puede llevar un momento que hubiera sido de Simon Biles si con todo este problema de su salud mental hubiera competido y no hubiera ganado la medalla de oro que también es humano y no lo puede haber ganado después de todo hay muchas eh, seguramente atletas que iban con todo a esa competencia pues seguramente le hubiera ido peor en su salud mental ¿saben? porque ahora no solo solo cargo el peso de no pasarla bien con lo que hago sino que ni siquiera estoy obteniendo el resultado que la gente espera de mí la perfección tiene mucho que ver con la autoexigencia que nos dieron desde pequeños así lo veo yo y a su vez con la autoexigencia que nosotros hemos decidido adoptar para nosotros mismos y sobre todo con estar viendo los resultados de los demás Como los demás vemos en redes sociales, otra vez me quejo de redes sociales, es increíble, bueno, no quiero sonar como queja, igual tengo mis mis cositas, ¿verdad? Pero yo creo que es un tema muy a, a, a profundizar, como las personas siguen mostrando la parte bella de sus vidas en las redes sociales, tal parece que todo es perfecto en sus vidas, todo es perfecto en su entorno, es perfecto todo en su relación, en su trabajo, ¿saben? ¿Cuántos artistas, cuántos deportistas, cuántos millonarios no hemos escuchado que como quiera la pasan mal? Es que justamente nada es perfecto en la vida. Siquiera poder atender esa no perfección es quizá lo que nos puede llevar a una vida más plena. Porque aceptamos el error, aceptamos que las cosas no van a salir a veces como queremos. En ocasiones puede que salga el resultado totalmente adverso. El resultado totalmente opuesto. Y así es la vida. Al menos con alguna de las cosas que no podemos controlar. Y con las cosas que sí podemos controlar. En ocasiones tampoco nos puede salir perfecto. Pero el buscar la perfección. Tal parece que sigue siendo parte de una una generación. Que hemos sido educados por padres quizás muy estrictos. Por padres, reitero, no lo hacían con mala fe. Lo hacían también desde un punto muy... Pues vale, buscaban lo mejor de sí mismos. No buscaban que su hijo obtuviera, que su hija obtuviera los mejores puestos en la escuela y por ende una mejor calidad de trabajo, una mejor oportunidad de trabajo. Y hoy en día el mundo ha cambiado y tal parece que ya ni siquiera los más listos son los que están ganando en la vida, sino están ganando los dispuestos. Yo me considero un ganador porque estoy, estuve dispuesto a equivocarme. Quizás en su momento no vi el tamaño del, del, del error que pudo haber causado, pero bueno, también era un tiempo donde yo solo tenía como 5 mil 6000 seguidores en Instagram... ...y me aventuré a sacar el libro... ...y bueno, pues ahora con 100.000 ...quizás la crítica sea mayor al momento de que me equivoque... ...saben... ...la otra ocasión vi un comentario de alguien que me decía... ...que no le agrada mi poesía... ...y llegué a la conclusión de que bueno... ...más allá de la búsqueda o no de la perfección... ...aunque tú creas que las cosas las haces bien... ...no vas a poder agradar... ...a todo el público... ...y yo creo que... ...satisfacer a las personas... Dejando a un lado lo que realmente te gusta hacer por satisfacer a los otros, nada más. Yo creo que es otra otra de las lenguas de la perfección. Porque justamente imagínate caer en la perfección en algo que te gusta y no disfrutarlo por lo mismo. A llevarlo al punto de disfrutar algo que no te gusta y ahí mismo también buscar la perfección para agradar a a personas imperfectas. La perfección es muy maravillosa cuando tal parece que la conseguimos. Y yo creo que la palabra perfecto me encanta... Porque al final del día es como que una aceptación de las cosas. Perfecto. Estoy en el lugar perfecto. Estoy en el lugar adecuado. Estoy en el sitio correcto. Hasta aquí me ha llevado mis pensamientos. Trabajo y hago lo mejor que pueda para ir a otro sitio. A otra posición de trabajo. A a otro mundo interno. Pero ahorita estoy donde merezco. Y está bien. Me aplaudo. Soy mi, mi fan número uno. Y prosigo. Pero la perfección nos está llevando a fracasar en nuestros planes más humanos. No solo en lo laboral, también en lo emocional, en las relaciones de pareja. Porque hasta exigirle al otro que sea perfecto es también conseguir algo que nunca va a llegar. Porque somos seres imperfectos. Si nosotros planeamos tener una relación con alguien perfecto, la verdad es que vete vete considerando persona solitaria el resto de tu vida. Y justamente, me voy para la otra cara de la moneda las personas que que trabajan mucho, que se esfuerzan demasiado por ser la persona perfecta para el otro. Y reitero, tú puedes ser un gran novio una gran novia, y eso no significa que al de enfrente lo vas a tener contento con todo. De hecho, la percepción tuya hacia ti del otro tiene que ver más con el otro que contigo. Y entender esa parte es también dejar fluir y acercar a las personas que te quieren, personas que te van a aceptar como eres, y personas que te van a querer así de imperfecto imperfecta seas. Y el día que hagas las cosas bien, el día que tal parece que llegaste a esa perfección, es gente que te va a aplaudir. Pero la perfección nos está lastimando en muchas áreas de nuestra vida y yo creo que estamos en la generación con la búsqueda de la perfección más grande de la historia porque en redes sociales vemos que a todos les está yendo con madre. Reitero. Esto no es un podcast para que tampoco caigas en la mediocridad. Este no es un episodio para que entonces no hagas lo mejor posible. Sino que es un episodio para que aceptes el error. Para que la imperfección sea parte de tu trabajo. Sea un lenguaje de tu trabajo. No vas a iniciar... Tu primer libro no va a ser lo que te vaya a dar el premio Nobel de Literatura. O quién sabe. Tu primer podcast no va a ser el mejor, el más escuchado de todos. Tu primer video no va a ser el más sintonizado, el más compartido. ¿Saben? Justamente las personas que han llegado esos a esos números, a esos estándares, son personas que tuvieron que hacerlo una y otra vez hasta clavarla. Y ya lo hablé de esto en un podcast anterior que hablo de la cantidad y de la calidad. Donde justamente la cantidad te lleva a la calidad. no La repetición del mismo error, la repetic- no, no del mismo error, sino la repetición la, de la misma actividad te hace mejorarla cada vez. Y como lo puse en ejemplo en aquella ocasión de, de tomar una buena fotografía, quizás hasta la fotografía 70, clave es una buena fotografía. Es, o oh no, de hecho todavía no, quizás puede ser hasta mi cuarto libro cuando realmente ya no me equivoque ningún error ortográfico. Hasta hoy llevo el tercero y ya encontré un error, ¿saben? Bueno, es un fe, más, más yo creo que es como que un fe de ratas, ya que consigan el libro lo verán, ¿saben? En, un, en una palabra, ni siquiera en todo el poema, en una palabra, que se me fue una letra... Pero bueno, pues lo mejoro. En mi primer libro obtuve muchos errores. Pero fue gracias a no buscar la perfección y sí al ímpetu. Al estar dispuesto a la crítica y así, a, más que nada a disfrutar lo que, lo que tanto me gustaba como era escribir y compartirlo a los demás. Lo que me llevó a ver mis errores en físico, tangible, tenerlos a la mano y poder corregirlos y mejorarlos. Estoy a punto de cumplir cuatro años... De, de... un trabajo arduo de poeta... Lo empecé a finales de 2018... A principios del 2019... Podría decirse también... Y creo que han sido cuatro años maravillosos... En los cuales me he equivocado mucho... Y... Me da mucha paz pensar que me voy a seguir equivocando... De hecho lo digo ahorita mismo... Y wow, sentí algo interno... Sentí que liberé algo, ¿saben? Me voy a seguir equivocando... La perfección... La perfección no existe, deja de buscarla, deja de intentarla y quien te la pida es porque a sí mismo, a sí misma se exige mucho. Y hay que entender la historia de la gente. Quizás estamos ante gente que en su vida le han exigido tanto y eso ya no tiene nada que ver contigo. De hecho, hay que compartirles este tipo de mensajes para que puedan remediar algo que quizá a ellos o a ellas les ha afectado mucho en su vida. Y si tú eres una de esas personas, te invito a que el error sea parte de tu vida. Invítate a equivocarte, acércate al error, date la oportunidad de estar en sitios donde te puedas equivocar. Es más, y lo dije en un comentario que por ahí hice en algunas de mis historias, equivócate de adrede, equivócate porque lo elegiste es equivocarte. Nada más para ser parte del error, para ser el error más bien parte de tu vida. Mi nombre es Héctor Mario y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.